1: Hallo Florian, ich bin
0: froh, dass ich jetzt dran bin,
1: weil man weiß ja nicht, was aus diesem Satz hätte noch werden können.
0: Ja, richtig, weil ich hatte ja. auch ein bisschen Angst, diese Überbrücken zu machen, weil mm. auf einmal dein Bild weg ist und das wusste mm. ich jetzt nicht mehr, ob du noch da bist. Aber pass auf, kurzum, ähm, wir haben einen Gast eingeladen. Also ich, lass mir bitte die Show. Äh, ich habe ihn eingeladen. Und warum? Weil er mh, damals so gesehen ein Vorbild für mich war im Skateboarding. Ähm, dann hat er auch noch angefangen sehr, sehr lustige und sehr, sehr geil rhythmische Musik für mich zu machen mit zwei Bands, namens Thump und äh, Alternative All Stars. Und ähm, ich begrüße Klaus mit C geschrieben Krapke.
2: <lacht> ja. Hallo Andreas und hallo Florian. Alles gut?
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, warum ich das jetzt gerade betont habe mit C äh, beim Klaus. Ich habe mir ein Fauxpas erlaubt. Ich habe Klaus angeschrieben gehabt mit K. Und ähm, äh, das liegt aber wahrscheinlich daran, dass mein Vater Klaus mit K geschrieben worden ist. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass du
2: mein Vater bist, Luke. Ja. <lacht> Nenn mich jetzt nicht
0: Luke.
2: <lacht> Nenn mich ja. jetzt bitte nicht Luke. Also... Bei mir ist es auch eine väterliche Story mit dem C äh, im Klaus. Es ist eigentlich so ein bisschen das Verrückteste, was meine Eltern je gemacht haben, dass sie mich mit C geschrieben haben. Also, du merkst schon, sie sind nicht so die verrücktesten Eltern. Ja. Und ähm, das war immer so Zeit meines Lebens so Thema. Klaus mit C. So, weißt du, was ich meine? Das war so das eine. Wow, crazy. <lacht> crazy. Klaus, warum haben wir dich eingeladen? Das, das fragst du ja auch. Das fragst du <lacht> auch.
0: Ja, erst einmal irgendwie halt, weil ich dich unbedingt auch als Person hier mit dem Podcast, aber ähm, deine Geschichte ist ja eine sehr, sehr interessante Geschichte für die, die das da draußen nicht dich nicht wahrscheinlich kennen können oder so, weil uns hört ja auch etwas ein jüngeres Publikum zu. Erzähl mal, wer bist du? Was, was hast du mal so in deiner Vergangenheit getätigt? Ich habe ja gerade schon mal was angerissen, aber erzähl du mal.
2: Also ähm, ja, ich komme aus einer Kleinstadt in Ostwestfalen-Lippe, in Gütersloh. Ich bin ganz normal aufgewachsen und bin dann mit 13 ungefähr zum Skateboardfahren gekommen. Das funktionierte anscheinend ganz gut. Ich war relativ schnell gesponsert, relativ schnell auf nationalen Events recht weit vorne und dann irgendwann passierte... Halfpipe-Fahren, also Word-Skating, Halfpipe-Fahren, Pool-Skating und diese ganzen Geschichten kamen in mein Leben. Skateboard-Fahren war Underground. Ich war mit dabei, als Skateboard-Fahren sich sozusagen komplett neu erfunden hat und in, in der goldenen Zeit und bin einer der Top-Skater weltweit gewesen, war 19-facher deutscher Meister, 25-facher Europacup-Gewinner, zweifacher offizieller Europameister, ganz oft bei Weltmeisterschaften, top 10 und hatte Verschiedene amerikanische Sponsoren, war glaube ich auch der erste Europäer überhaupt, der drüben äh, da in dem Bereich mitmischen konnte, war zunächst bei Madrid bei Paul Peralta, dann bei Madrid Skateboards und schließlich und endlich bei Santa Cruz Skateboards. Das war dann viele, viele Jahre lang mein Hauptsponsor. Es gab insgesamt fünf verschiedene Boards mit meinem Namen von dieser Firma. Insgesamt gab es glaube ich 27 oder so. Und das habe ich lange gemacht. Skateboardfahren war immer schon musik- und kulturaffin. Ich habe also seit meiner Pro-Karriere auch eine Band gehabt. Ähm, die erste Band hieß Eight Days. Eight Days war ja, so was Ähnliches wie The Smiths vielleicht. Also so Pop, Rock kann ich schlecht sagen. Wir waren bei Rough Trade Records mit den entsprechenden Bands zusammen, wie Einstürzer Neubauten, The Smiths, Massive Star und so. Bin da schon viel getourt, habe aber parallel meine Skateboard-Karriere gemacht, habe ein paar Klamotten gemacht mit einer Firma namens Homeboy, War irgendwann auch mal MTV-Moderator bin. Dann mit meinen Bands. Es gab dann doch mehrere nach der ersten Band viel auf Tour gewesen. Du hattest äh, Alternative all Allstars angesprochen und Thumb. Wir waren mit Bon Jovi, Oasis, Foo Fighters und Co. Rammstein war mal Vorband bei uns. Ähm, waren wir viel unterwegs und so war das eine insgesamt recht lustige, lustiges Leben. Ich bin irgendwann auch Tontechniker geworden, habe mein eigenes Studio, habe viele Platten produziert und äh, bin aktuell von all dem, was ich da so gemacht habe, am glücklichsten positioniert, weil ich bin aktuell nur für die Band meines Sohnes unterwegs. Das heißt, wir drei, also die Band sind zwei Mann, äh, Philipp Mierczink am Dr Schlagzeug und mein Sohn Finn-Klaus Krapke ist Gitarrist und Sänger. Wir produzieren alles zusammen, wir sind die Tour-Crew und äh, sind super, super viel weltweit unterwegs. Und das ist meine schönste Aufgabe von all den Aufgaben, die ich da so gemacht habe.
1: Das hört sich, äh, das hört sich da so nach an, als müssten wir ungefähr drei Stunden mindestens in äh, in deine Geschichte einsteigen. Mindestens, weil das äh, da ist. In den letzten fünf Minuten hast du jetzt einfach mal so ein paar Sachen Job wo ich einfach sagen muss, ah, oh, da muss ich unbedingt gleich nachfragen. Und ja, da muss ich auch. Das finde ich total spannend. Ähm, aber ich habe äh, zur Vorbereitung habe ich einen, habe ich auch einen Podcast gehört, in dem du äh, vor, weiß ich nicht vor einem Jahr oder sowas ähm, zu Gast gewesen bist. Und da hast du uns so, hast so ein bisschen über deine deine Vorgeschichte erzählt. Jetzt hast du erzählt, dass du äh, aus dem beschaulichen Gütersloh kommst im wunderschönen Ostwestfalen, Ostwestfalen-Lippe, Ost 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 so viel Genauigkeit muss sein ja. und ähm, du hast quasi mehr oder minder so ein bisschen äh, das Skateboarden, glaube ich, in Deutschland mit äh, vorangetrieben, wenn ich das so richtig äh, zumindest äh, gehört habe, Du kannst mich gerne berichtigen indem du quasi auf dem Schulhof der Erste gewesen bist, dann hast du irgendwie einen, einen anderen Kollegen gefunden, der das auch gemacht hat und dann habt ihr wiederum äh, die Briten entdeckt, die das irgendwie in einem etwas größeren Rahmen gemacht hat. Aber du kannst uns das gerne nochmal ja. ein bisschen, bisschen erläutern, wie das gewesen ist.
2: Also es gibt ja eine Person in Deutschland, die ganz gerne behauptet, sie hätte das Skateboardfahren nach Deutschland gebracht. Das, so einer möchte ich nicht sein. Ich, niemand hat das Skateboard nach Deutschland gebracht oder das hat sich schon von selber hier irgendwie hingebracht. Ähm, aber mein Cousin und ich waren recht pfiffige Kerlchen und in einem langweiligen Gütersloh hatten wir, waren wir ständig auf der Suche nach irgendwas Geilem, was man so machen kann. Und nachdem man so alle Standardsportarten ausprobiert hat, haben wir irgendwann einen kaputten Rollschuh gefunden und uns was gebaut, was wir nicht wussten, was es ist. Aber es war halt sowas wie ein Skateboard, also sprich ein Schaukelbrett mit einem auseinandergeschraubten Rollschuh, der mit Nägeln draufgehammert war. Und waren dann eine Woche später völlig entgeistert, als im Sportstudio das bandside team zu Gast war. Und wir dachten, oh, guck mal, das gibt es ja sogar schon, was wir gemacht haben. Und so war ich hier in meiner Heimatstadt auf jeden Fall der Erste. Aber ähm, die Engländer kamen ins Spiel, weil Gütersloh ist ja sozusagen, äh, wir sind ja Core Area. Also wir sind ja englisch besetzt hier. Und hier in Gütersloh ist halt ein großer Flughafen. Der hieß mal Manfred von Richthofen Flughafen. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten hieß er Adolf Hitler Airport oder Flughafen wahrscheinlich. Und jetzt oh heißt, Gott. dann hieß er Mansur Barracks und war Englisch. Und äh, mein Studio ist ein Kilometer von da entfernt. Ähm, aber dann waren die Engländer halt in der Stadt. Ne? Und als wir dann so skateten zu zweit, dann sagte mein Vater irgendwann da vorne bei den Engländern, weil die haben ja so ihre Barracks, nennt sich das, wo die wohnen. Und da waren so 20 Mann, die im Wendehammer gefahren sind. Und wir sind dahin, sprachen noch kein Wort Englisch. Und haben uns dann mit denen so mit Hand und Fuß verstanden und die Crew war größer geworden. Und so war meine Connection immer schon, diese ganze, diese ganze Jugendzeit war immer geprägt durch meine englischen Freunde. Ja? Also wir sind in der NAFI, das ist der englische Supermarkt von den Soldaten. Da sind wir, konnten wir einkaufen, weil wir mit den Engländern da rein sind, obwohl man da als Deutscher eigentlich nichts verloren hat. Ich bin mit denen nach England gefahren in ihren Bussen, ich war bei denen im Kino. Das war ganz normal. Die Engländer hatten da immer in meinem Leben viel mit zu tun.
1: Sehr gut. Und ähm,
2: Aber ich muss dich noch ganz kurz, ich darf, bitte, dir, noch, bitte, ich darf dir noch eins dazu sagen, bevor wir diesen Punkt verlieren. Ich bin dann schon irgendwann mit vielen anderen, aber eben einer relativ kleinen, überschaubaren Gruppe wichtig gewesen für das Skateboardfahren in Deutschland. Und zwar für diese zweite Welle. Die erste Welle, das wissen die jüngeren Hörer eben nicht, war so eine richtige Trendsportwelle. Ja? So wie Jojo spielen, Frisbee werfen oder Hula-Hop reifen, war Skateboardfahren am Anfang eher belächelt und so ein kleiner, ja, so ein Trendsport nannte sich sowas, ne? Und als es dann gestorben ist, als niemand mehr sich dafür interessiert hat, für, für die ganzen Sachen, haben sich die Skateboardfahrer komplett neu erfunden, haben ihre eigene Musik gehabt, ihre eigenen Klamotten, haben eigene Wettbewerbsregeln aufgestellt, von denen viele äh, Action-Sportarten äh, oder extreme -Sportarten, von denen wir heute gerne noch reden können, le leben eigentlich, glaube ich, davon, dass Skateboardfahren diesen Weg schon mal äh, äh, gegangen hat. Und da war ich dabei, da waren auch viele andere dabei, ganz klar. Aber ich war auch definitiv dabei, das war so mit der Geburt, was ich erzählt habe, wo so Skateparks aufkamen, wo das so Halfpipe im Garten bauen und solche Geschichten. Und deshalb, ähm, ja, aber am Anfang, wo ich hier der erste in Gütersloh war, das hat natürlich auf Deutschland oder das Ruhrgebiet oder wo auch immer, überhaupt keinen Einfluss gehabt. Ne? Das ist nur Teil der Geschichte für mich.
1: Hm. Ich, glaube, ich glaube, die Skaterkultur ähm, gab es mit Sicherheit äh, vor der fahrradfahrer biker -Kultur. Ich glaube aber sie sind sich so ein bisschen vom Lifestyle ähnlich würde ich jetzt behaupten. Also ich muss gestehen, ich bin kein Skater, ich habe äh, ich habe das mal versucht, das habe ich kläglich dabei gescheitert und habe dann auch nicht habe dann für mich äh, beschlossen, das sind zu so kleine Rädchen, das macht für mich keinen Sinn, ich brauche ein bisschen was größeres. Und bin dann direkt irgendwie aufs Mountainbike umgestiegen mhm. äh, oder eingestiegen, besser gesagt. Ähm, aber so dieser, dieser Lifestyle, den jetzt auch mittlerweile das Fahrradfahren für uns jetzt, also für Florian, für mich so darstellt, das gab es ja schon quasi damals auch bei den Skatern. Und das ist ja quasi schon gesagt, die Mode war da, die Musik war da. Und das alles hast du ja quasi, ähm, quasi genau in dem Moment erlebt, wo es quasi, wie du gerade gesagt hast, mit der zweiten Welle groß geworden ist. Das muss doch fantastisch gewesen sein, oder?
2: Ja, das war fantastisch. Das ist auch ein Teil meines Lebens, wo ich weiß, viele Menschen werden das nicht so erlebt haben. Ja, also, da gibt es nur eine für mich sehr überschaubare Gruppe. Ich kenne die eigentlich alle mit Namen, könnt die, also mit Telefonnummern nicht mehr, aber das war eine sehr, sehr kleine weltweite Gruppe, die sich da kannte und die über kleine selbstgemachte Scenes sich sozusagen verständigt hat. Internet gab es nicht. Also war alles über Telefon, über Briefe schreiben etc. Oder eben so kleine kopierte Fernsehens und solche Geschichten. Da ging halt viel. Und mir ist total klar, wie, wie besonders diese Position ist oder war. Das ist mir schon klar und das war irre, das hat wahnsinnig Spaß gemacht und es war auch so ein bisschen beängstigend, weil ich kam schon von also ich habe schon so olympische Spiele geschaut und ich war früher immer Skifahren jedes Jahr und dann habe ich dann so diese Disziplinen auch im Fernsehen geguckt. Ich bin großer Eiskunstlauf Fan, da wird dann so sehr stark benotet, so genau mit Punktabzug, weil er da gestrauchelt hat. Diese diese Sachen, dieser olympische Gedanke wurde ja sehr sehr schnell von uns sozusagen weggeschoben und es ging dann hin zu jemand hat im Garten eine Rampe stehen hat zwei Bands eingeladen und alle kommen vorbei und fahren. Ach, wir machen einen Wettbewerb draus. Und die Regeln sind so, das Publikum stimmt ab, wer der Beste war. Hm. Und diese, diese Ideen, und da gibt es viele davon, das geht sicherlich über Klamotten, über die gesamte Kultur, die da kommt, die, glaube ich, hat sehr stark abgefärbt dann auf die Art, wie sich die Fahrradkultur entwickelt hat. Aber eben auch alles andere. Auch Surfen wurde dann, ging auch weg von diesen großen Wettbewerben und hin zum Lifestyle. Ich meine, wenn ich heute so in die größeren Läden wie Decathlon oder so gehe, selbst da sehe ich Fragmente davon. Von dem, was ich da. Man hat sich sozusagen gelöst von den großen Verbänden und hinzu kann ich selber, mache ich alleine. Geht besser, wenn ich das so mache, wie ich Bock habe. Weil es geht ja auch beim Fahrradfahren für euch, für mich auch, überhaupt nicht darum, die Tour de France zu gewinnen. Man schaut sich die verschiedenen Dokus an, die es aktuell gibt und denkt sich, diese armen Kerle, was haben die ihr Leben lang leiden müssen, weil sie die Tour de France gewinnen durften. Ich denke einfach nur, ich habe eine geile Fahrt gehabt, mir geht es total super. Mir geht es besser hinterher als vorher, also alles super. Und dazwischen entscheide ich, was ich mache. Und so ein bisschen so hat sich das in meinem Leben schon etabliert mit Skateboardfahren. Also ab dem Moment, wo Skateboardfahren tot war, war der Freischein für jetzt machen wir, was wir wollen. Weil wir finden es mhm. ja immer noch geil. Wir haben ja immer noch Spaß dran. Wir wissen ja, es mhm. ist die geilste Scheiße, wo es gibt. Also machen wir weiter. Haben eigene Wettbewerbe äh, erfunden. Der Monster Mastership, diese große Weltmeisterschaft, basiert ja auf dem Spitznamen von mir. Ich war das Münstermonster, das war mein Spitzname. Und die haben wir uns so ausgedacht. Und dann äh, mit Hilfe von Titus waren wir in der Lage, solche Sachen durchzuziehen. Wir konnten die Ideen haben. Titus hat es durchgezogen. Also das klappte.
0: Schön, 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 dass du jetzt Titus mit ins Spiel gebracht ja. hast, weil, weil da gibt es eine kleine Anekdote. Ähm, da war der kleine Petzold, glaube ich, boah, lass mich nicht lügen, 13, 13, 1992, Bochum, World Cup, irgendwie war das, glaube ich. Äh, der Petzold hatte, glaube ich, nur, äh, ich glaube, 60 D-Mark bei und äh, stand äh, vor dem titus wenn der offen war und die ganzen Decks waren dran, unter anderem deins hm. mit der Uhr. Mhm. Und das Ding kostete, glaube ich, irgendwie 10 Mark oder 15 Mark mehr. Und ich stand da wohl und habe dieses Deck so hinterher getraut und hatte dieses Geld in der Hand. Und Titus kam, der hat mich wohl gesehen und kam zu mir an und sagte so, hey, Junge, was ist los? Hat hm, Klaus Krabke, da fehlen mir noch 10, 15, Euro. Oh. Ja. Und sagt, er gib mir mal das Geld. Nimmt das Geld, geht rein, sagt zu seinem jungen Mitarbeiter da, mach mal Grip drauf. Und dann kommt er zu mir, bitteschön.
2: Ja, voll, super, oder?
0: Ja, ey Emma, ich habe mich gefreut wie Bolle.
2: Ja, klar. Logisch.
0: Ich, 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 ich bin, ich bin, im ich habe am Rad gedreht, äh, am, am, am ja, wort, wortwörtlich ja, wortwörtlich am Rad gedreht. <lacht> äh, ich habe dann nur noch zugeschaut, irgendwie wie die ganzen Jungs, ich weiß gar nicht, ob du auch, ich glaube, du warst auch dabei, äh, die, äh, die Rampe da rauf, runter, irgendwie halt, dann lief Punkrock irgendwie um die Ecke herum, irgendwie, und Ey, und am anderen Tag, irgendwie, weil ich so geflasht war und kein Geld mehr hatte, bin ich zum meinem Opa hingegangen. Opa, ich muss nochmal nach Bochum. Warum? Ich so, ich muss nach Rap X. Hm. Äh, was muss denn dauern? Ja, ich muss mir Track-Achsen äh, äh, holen und, und äh, Santa Cruz Speedwheels holen. <lacht> äh, ja, was kostet das denn schon wieder? Ich so, frag nicht, gib mal einfach. <lacht> 100 Euro, 100 D-Mark, ja. 120 D-Mark. Ja. Da hat der Alte wirklich mal, äh, Opa, du warst geil, äh, hat er wirklich mir das Geld gegeben. Ich bin hin, die haben mir das alles angeschraubt gehabt und dann bin ich auf mein Klaus-Krappke-Board gefahren.
2: Schön, das freut mich. Äh, also jetzt nicht äh, aus monetären Gründen oder so, sondern freut mich einfach, weil die Story so cool ist und weil das auch im, auch im Falle von Titus einfach zeigt, dass auch wieder eine Eigenart von Skateboardfahren nach der Neuerfindung, nach der Eigenneuerfindung, Neuerfindung, dass eben da auch nur Leute dabei waren, die auch wirklich Bock hatten. Allein, also ich wüsste, ich würde jetzt mit Titus über den Vorfall reden und es gab mehrere, auch in meinem Leben, wo ich Leuten Bretter geschenkt oder wie auch immer. Und man macht das, weil man einfach weiß, dass man sozusagen den Stoke weitergibt. Ja? Also man sagt, hier Alter, wir sind gestoked von dem Scheiß und du jetzt auch und wie toll ist das denn? Und das ist gut, das ist nur gut. Ja? Also alles an deiner Story ist 100% geil.
0: Ja, und, 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 und die ist auch 100% wahr, sonst würde ich die hier ja auch nicht in diesem Podcast erzählen. Ja. Ich bin auch, auch glaube ich, irgendwie das Deck, irgendwie, ich glaube, drei Jahre oder vier Jahre sogar gefahren. Äh, und dann kam halt leider schon das Fahrradfahren, was mich dann noch ein bisschen <lacht> mehr abgeholt Aber dennoch, ich gebe dir vollkommen recht, in diesen drei, vier Jahren auf dem Skateboard. Ich weiß auch, wo ich meinen ersten äh, Olli gemacht habe, meinen ersten Kickflip äh, hingekriegt habe, äh, wo ich dann auch den ersten Drop in einer Rampe, die fünf Meter hoch war, äh, ja. runtergedrückt. Ich stand da irgendwie halt irgendwie so immer den Fuß immer vorne leicht drauf und Ah, boah, Pizza, komm, komm, oder ah, nee, geht nicht. Ah, komm, 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 komm. Ah, Scheiße! Und dann einfach runter. Ja. Äh, irgendwie halt so diese Überwindung. Und ähm, das hat mir aber auch ein Teil mitgegeben irgendwie für nachher das Fahrradfahren. Obwohl ich muss dabei sagen, bei mir ist es ja eine eine ziemliche Spanne. Also dann halt so, ne, also ich war zwölf, hatte ich vorhin gesagt, 13 war ich ja, mit 18 irgendwie dann noch das Fahrrad einfach genutzt gehabt, erstmal als Fortbewegungsmittel halt in dem Sinne mhm. und dann ist es alles abgeflacht, weil den Block hier, den mach ich erst seit 13 Jahren, mhm. wenn du es so haben willst und bin dann halt erst 2014 richtig mit dem Fully losgefahren. Ja, also schon als älterer Herr äh, in dem Sinne äh, habe ich dann nochmal das Mountainbike-Fahren für mich neu entdeckt. Äh, und unter anderem auch äh, jetzt äh, aktuell das Gravelbikefahren. fahren Aber nochmal zurück äh, zu dir, lieber Klaus. Ähm, wie hast du das denn mit Skateboard-Fahren und der Musik damals so unter einen Hut gekriegt?
2: Ähm, ja, schon ein bisschen schwer. Ähm, die Bandkollegen waren nur Musiker. Einer verließ daraufhin auch so ein bisschen, weil ich zu, zu wenig Zeit hatte, seiner Meinung nach, die Band. Ähm, weil für mich war das so ganz normal. Ich habe so meinen, ich habe also das Monster-Magazin war damals das Skateboard-Magazin, was es gab. Das war, stammte von mir. Gab es eine ganze Redaktion zu, aber ich war gerade in den Anfangsjahren, war ich, die ersten, ich 25 Ausgaben habe ich äh, als Chefredakteur zu verantworten. Das heißt, das habe ich gemacht. Dann habe ich noch ein eigenes kleines Fernsehen namens Death Zone rausgebracht. Ich habe die Band gehabt. Ich habe geskatet. Ähm, ich habe übrigens auch Fahrrad gefahren, schon zu der Zeit, Mountainbike. Mit noch damals der ersten äh, Money Gabel, die es gab, auf dem äh, Alurahmen Cannondale. Mein Arzt hatte mir gesagt, ich brauche auch Ausgleichssportarten. Also habe ich angefangen, ähm, Badminton für den Oberkörper und Fahrradfahren für Beine. Und dann immer schön durch ein Teuto gejagt. All diese Sachen mussten unter einen Hut gebracht werden. Es war schwer genug. Die Musik floss so ein bisschen wie von selbst. Ich finde, deshalb hat sie einen Charme gehabt, weil ich eben nicht so der ähm, ultra fokussierte Musiker war, sondern das, das floss dann so in der Zeit, die man sich genommen hat, so aus einem raus. Ich hatte aber nicht Zeit, viermal die Woche zu proben oder sonst was. Aber das hat irgendwie schon funktioniert und wurde dann aber auch zunehmend immer mehr weil es eben nicht nur so ein bisschen funktioniert hat, sondern das kleine Demo-Tape erschien dann plötzlich auf dem flasher magazin auf einer, auf einer Kassette, die beigelegt war, wo Ruf ich plötzlich ruft Trade an, wir würden das gerne als Platte rausbringen. Und dann passierte das alles. Ne? Und umso mehr habe ich dann auch selber reingegeben und dann fing das mit den Tourneen und so weiter an. Und dann ging es dann schon irgendwann. Und die Musik war auch so, so, so eine Art crossfade zwischen meiner professionellen Skateboard-Karriere und dem Leben danach. Ja, Ich konnte mich dann immer mehr auf die Musik stützen. Mit der Band Thumb, die du angesprochen hast, gab es dann einen Vertrag bei Emi Electrola und bei Victory in Amerika. Und dann war die Musik plötzlich wichtiger als das Skateboardfahren. Und das hat das so ein bisschen abgefedert, weil andere Kollegen von mir, die vom Skaten kamen, man sieht jetzt bei der aktuellen Jan-Ulrich äh, der Gejagte, die ich mir jetzt mal gestern reingezogen habe, ja auch so ein bisschen, welche Probleme Top-Sportler haben, die plötzlich nichts mehr haben. Und ich hatte zum Glück immer also A, schon das Mountainbike fahren, was ich dann trotzdem noch weiter gemacht habe, aber eben auch die Musik, ne, auf die ich mich dann mehr konzentrieren konnte. Deshalb am Anfang, zu deiner Frage nochmal, am Anfang war es schwerer, das unter einen Hut zu bringen, und es wurde mit zunehmender Zeit immer leichter, weil es auch die Passion für die Musik immer größer wurde.
0: Ähm, ich frage aber auch nicht ohne Grund, weil wir hatten ja mal einen Gast und der hat fast so ähnlich das Ganze geschildert wie du jetzt auch. Und deswegen steht jetzt für mich die Frage im Raum, kennst du, ich nenne ihn nur jetzt nur mal mit Spitzname, Lippe? Frank Weckert -Lippe? Ja, Ja, ja,
2: klar, natürlich. Ja, natürlich.
0: <lacht> wir, 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 das, hab, das, das, das hab ich mehr, oder ja. eher gesagt, Andreas und ich, wir haben uns das, glaube ich, schon gedacht. Ja. Äh, äh, bei denen hatten wir auch bei uns im Podcast Aber schon. Ja, er mit kam drin. vom
2: Biken, ne? Und, ja, 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 genau. ja, 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 ja.
0: Und du vom skateboard ja. ja. Aber guck mal, wie klein Bär die Welt ist, ne? Ja, natürlich. <lacht> ja das, ist, das ist schon wieder faszinierend. Nein, also mit Frank hatten wir auch einen sehr, sehr langes, äh, einen sehr, sehr langen und sehr, sehr intensiven Podcast. Ähm, er war ja Gründer von von äh, X dirt Masters mhm. äh, äh, in Winterberg, wo wir auch eigentlich jetzt auch immer noch weiter hingehen. Und äh, und äh, ja, und meiner Meinung nach müsste ihm eigentlich da eine Figur hingestellt werden, aus meiner Sichtweise heraus. Also, so, so eine Art. Geht mal alles schön am Frank vorbei, an der Lippe vorbei, irgendwie und küsst ihm mal die Füße, dass er überhaupt sowas auf die Beine gestellt hat. Ähm und das hast du ja auch. Du hast ja ne, die, die, diese ganze Veranstaltung für, für Skate, Skater gemacht und und und. Jetzt aber mal die Frage, jetzt in die Zukunft. Skaten ist ja jetzt olympisch. Mhm. Wie siehst du das? Ist das für dich ein logischer Schritt gewesen, dass das irgendwann so dahin kommt? Oder sagst du dir so, oh okay, das könnte auch der Außerkauf des Skateboardfahrens sein?
2: Ich hatte eine eindeutigere Meinung als die, die ich jetzt noch habe. Meine erste eindeutige Meinung war, ich fand es scheiße. Ich finde, da gehört Skateboardfahren nicht hin. Wir, die wollen uns, die brauchen uns, um ihr Image aufzupolieren. Mehr ist da nicht bei. Und wir verlieren dadurch, dass wir äh, sozusagen den, die Wichtigkeit auf Punktesystem legen und auf so Olympionike-Art der Darstellung. Fand ich also nicht gut. Und dann gab es eine ARD-Doku, in der ich auch ein großer Teil war, über Skateboardfahren in Deutschland und so den Anfang und so weiter. Und dort gab es auch viele Mädchen, die dort in der Doku waren. Und als die prämiert wurde da wurden mir ein bisschen die Augen geöffnet, weil dann dieses eine der Mädchen zu mir sagte, ich verstehe deine Position, die du zu Olympia hast, 100 Prozent, aber für uns Frauen ist Olympia das Geilste, was passieren kann. Weil ein Gewinn bei Olympia zählt bei Frauen genauso viel wie bei Männern. Während wir im Skateboard fahren, immer nur als ferner liefen waren. Wir kriegten immer weniger Startgeld, weniger Gewinnsumme. Wir wurden nie von den Sponsoren so bedacht. Seit Olympia geht gerade die Post ab und das sehe ich natürlich gerade wenn ich in Amerika bin, äh, wie viel bei den Frauen geht. Ja, also da sind wesentlich mehr Frauen im Skatepark als Männer und deshalb sehe ich es halt zweigespalten. Ich finde es immer noch grundsätzlich für Skateboardfahren eventuell den falschen Schritt und ich finde es für die Frauen aber wahrscheinlich dann den geilsten Schritt. Also bin ich schon, ich bin irgendwo schon wieder in der Mitte angelangt und denke, ja komm, let it be, ist halt so wie es ist. Aber ich habe es gesehen. Ich fand es okay. Ich fand's okay. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, man muss immer so ein bisschen davon, ähm, man muss das zwei genauso wie du es gesagt hast, muss es immer auf zwei, äh, zwei Ebenen sehen. Also einerseits ist äh, Olympia hat immer hat zunehmend in den letzten Jahren äh, das Geschmäckchen bekommen, dass es einfach quasi nur noch um Ausverkauf geht. Ne? dass es quasi nur noch darum geht, das zu verwerten und zu verkaufen und dadurch quasi der eigentliche Inhalt, nämlich der Sport, eigentlich quasi wirklich ähm, gar nicht mehr so wichtig ist, ne? sondern es geht, wie du schon gesagt hast, äh, vor allen Dingen darum, äh, noch ein junges Zielpublikum zu bekommen. Und da ist dann Skaten und, und auch... Ähm Snowboarden und dergleichen ist ja dann auch mit reingekommen und Freestyle und dergleichen. Hm. Und da ist es immer so die Problematik, wo man dann immer denkt, so, okay, wie viel bleibt dann quasi von der Jugendkultur noch übrig? Aber ja. andererseits der Punkt, den du mit den Frauen gesagt hast, das finde ich, das habe ich, das ist mir noch gar nicht so richtig bewusst gewesen, weil ich auch nicht so tief in der Subkultur des Skateboardens drin bin. Deshalb finde ich das eigentlich auch einen sehr, sehr guten und wichtigen Punkt, den du gesagt hast.
2: Und darf ja auch nicht vergessen, das Skateboardfahren weltweit war immer angeschlossen an die Rollsportverbände. Also an Schnellrollschuhlauf oder Kunstrollschuhlauf etc. Das heißt, alle Wettbewerbe, vor allen Dingen also in Deutschland, aber auch in Amerika, waren zunächst reglementiert wie eben so eine Rollschuhveranstaltung. Und die wiederum hatten sich das abgeguckt vom Schlittschuhfahren. Das heißt, da ging's, da musste man zum Beispiel eine, nicht nur eine Kür fahren im Freestyle, sondern auch eine Pflicht. Also man musste dann irgendwie 15 Meter weit jetten. Man musste genau fünf Pirouetten machen. Wenn man fünfeinhalb gemacht hat, kriegte man wieder Punktabzug, obwohl fünfeinhalb besser ist als fünf. Äh, man musste den Handstand 10 Meter fahren können. Man musste den Wheelie 15 Meter fahren. Und dann kriegte man also auch für die Pflichtpunkte. Das heißt, die richtigen Könner wurden noch unterbewertet, weil sie natürlich die Pflicht nicht geübt hatten. Und das sind Sachen, die wir sofort abgeschafft haben, als wir am Drücker waren und gesagt haben, ey, dieser ganze olympische Scheiß, es gab damals so Teams, zum Beispiel die Italiener waren so, die kamen dann zu, zu den Wettbewerben so im Nationaltrikot, ja, die hatten dann so Azzurro, also blaues Trikot, Italienfahne, Italy und dann hinten ihren Namen drauf und wir waren da irgendwie mit Dreadlocks und in Punkrock-Klamotten und gucken die so an, echt jetzt? Ist das also, Wie viele Jahre seid ihr hinterher? Und ähm, aber wenn ich dann später, der kommt aus der Skate-Kultur mal eine ganz andere Sport als Snowboardfahren, die ja sehr vom Skateboardfahren auch gelebt hat und sich dort auch alles nicht abgeguckt hat, sondern parallel mitentwickelt hat. Wenn du dann Sean White guckst, der fährt bei Olympia in der Jeans und in einer Lederjacke, in einer Punkrock-Lederjacke. Da habe ich gesagt, okay, der, also Sean kenne ich so ein bisschen und das ist ein cooler Typ. Da habe ich gesagt, ja, why not? Ich glaube, man kann mit... Und Skateboardfahren ist in der Lage, alle Situationen und Wettbewerbsarten, auch Olympia, irgendwie positiv zu shapen. Und deshalb glaube ich, dass Paris schon, weil ich weiß so ein bisschen, was so passieren wird und so, ich glaube, Paris wird da schon eine ziemlich große Nummer. Ähm, die erste Olympiade mit Skateboardfahren war so ein bisschen so ein Versuch und jetzt äh, sind da gerade, es äh, passiert viel und ich glaube, es wird sehr, sehr geil. Ich glaube, es werden sich alle noch mhm. umgucken, wie viel positives Skateboardfahren der Welt zu bieten hat.
1: Auf jeden Fall. Wir, wir, wir schauen gespannt darauf. Ähm, jetzt möchte ich nochmal mal einmal kurz einen Schritt zurückgehen und Nein Ich
0: wollte ich, ich wollte wollt, wollt noch, wollt, wollt noch mal auf diese äh, olympische äh, Sache eingehen. Ähm, jetzt jetzt, jetzt jetzt nicht explizit jetzt nicht explizit äh, zum Thema äh, äh, Skateboarden, sondern einfach allgemein. Guck mal, äh, wir haben ja auch äh, Sabine Spitz hier bei uns im Podcast gehabt, die ja auch äh, Olympianikin ist, äh, war, ja. äh, drei Gold mit also, äh, drei Medaillen geholt, äh, Bronze, Silber äh, äh, und Gold. Ähm, und da ist ja das Mountainbike-Fahren in dem Sinne als Cross-Country äh, äh, wird da wieder gespiegelt. So. Natürlich weißt du es auch und wir wissen es alle irgendwie, Cross-Country, ja, ist gut. Irgendwie die fahren auch schön in Lycra und hier und da alles. Also sowas ähnliches wie Rennrad, nur ein bisschen mit Federweg und dann durchs Gelände. Mittlerweile ist aber auch der Sport äh, etwas... Ich sag mal, so krasser darunter, wenn man es bei der letzten Olympiade gesehen hat, irgendwie der Drop, der da gemacht werden musste, Heidewitzka ihr Kapitän, den macht man nicht mal auch so mal eben locker und lässig irgendwie mit dem Fully, also mit dem Enduro oder Downhiller. Mhm. So, jetzt ist es aber auch so, ähm, guck mal, bei uns ist der Downhill-Sport... Ja, ich sage jetzt mal so in Deutschland, so ein bisschen stiefmütterlich wird er behandelt. Äh, Racement und wie sie alle heißen, machen den äh, X-Cup und sowas alles. Ja, ich beeile mich schon. <lacht> ähm, und jetzt ist irgendwo auch der Punkt angekommen, wo das Ganze auch olympisch werden soll. Hm? So, und jetzt habe ich natürlich genauso wie du diese Befürchtung auch wieder bei uns. Ist es wieder so der Punkt, irgendwie hat, müssen wir jetzt diese, muss jetzt Olympia das vereinnahmen? Äh, nee, muss es eigentlich aus meiner Sichtweise nicht heraus. Irgendwie, ihr habt den Cross Country schon mit dabei. Wiederum finde ich es aber gut, weil in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren habe ich beobachtet, wie viele coole Mädels es gibt. Unter anderem auch die Nina Hoffmann hier aus Deutschland, die wir auch schon hier im Podcast hatten, die jetzt zum zweiten Mal hintereinander Vize-Weltmeisterin geworden ist. Mhm. Äh, äh, und wenn sie sich da nochmal auf dieser Bühne präsentieren kann, dann ist das hilfreich, auch für den Sport, um Gottes Willen. Absolut. Aber aber ich bin genau deiner Meinung auch wieder herum irgendwie... Ja wie wird das dann da ausschauen, ne? Irgendwie wie werden wie wie kann sich kann sich die UEC irgendwie da mit dem Regelwerk mit rein oder ist dann wieder das Regelwerk woran wollen sie sich, ne? Und das weiß man leider alles noch nicht und das ist halt gerade irgendwie so immer noch so eine Wolke ja. Es gibt, ja immer,
2: es gibt ja immer die, die das wettbewerbsmäßig machen. Und für die ist natürlich, je größer der Wettbewerb, den es dazu gibt, umso besser, ist klar. Es gibt Leute, die sind da ganz klar äh, auf Sponsoren aus. Und das ist auch richtig so. Muss es auch geben. Schwierig wird es, wenn die Veranstaltung den Lifestyle komplett ändert. Für Leute, die einfach nur gerne fahren. Und wenn jetzt jemand, der äh, selber mountainbike Fährt, die äh, Olympiade sieht und das da wiedererkennt und dann einfach nur mitfiebern kann, dass ein Mädel, das er hier was weiß ich vom, aus, aus dem Sauerland kennt oder so, die holt dann eine Medaille. Dann finde ich das geil. Schwierig im Skateboardbereich zum Beispiel, finde ich, wenn, wenn dann Olympiade shaped das Skateboardfahren an sich. Weißt du, und ändert alles. Auf einmal, fahren, auf einmal bauen die Städte nicht mehr irgendwelche geilen Parks, so wie sie meinen, sondern gucken so, wie sieht denn so ein Olympiapark aus. Und alle fahren nur noch diese beiden Disziplinen, die im Olympia stattfinden. Und das fände ich fürs Fahrradfahren dann auch schade. Ne? Das ist meine ganze Meinung dazu. Ich freue mich für die einzelnen Personen, sowohl im Skateboardbereich als auch im Fahrradbereich, die, die dadurch profitieren und sehe das auch und finde das auch stark. Und äh, sehe auch, dass für einige Manufacturer das wichtig ist, wobei ich hoffe, dass es nicht nur für, für die drei großen, sondern eben für die vielen guten kleinen Manufacturer auch gut ist, wenn sowas stattfindet. Und da, je mehr man da den Finger drauf haben kann, als, als Verband oder als, als ja, weiß ich nicht, federführender Mensch im Fahrradfahren oder im Skateboardfahren, umso besser. Man muss eigentlich den Olympioniken Leuten aufdrücken: so machen wir unseren Wettbewerb, und nur so funktioniert der. Aber das ist schwierig, das weiß ich über Miki Vukovic, das ist ehemalig Tony Hawks rechte Hand, ein guter Freund von mir und der war lange in diesem Olympischen Komitee und er sagt, das ist, das möchtest du dir gar nicht vorstellen, was da abgeht, das ist eben nicht so, da sitzen, das ist schon schwierig genug, wenn du unter Skateboardfahrern diskutierst und jetzt kommen solche Vögel da rein, die noch nicht mhm. mal Sport machen, irgendwelche Typen, die da einfach sitzen und sagen, nö, so läuft das nicht. Oder wenn du abhängig bist von ja. Urzeiten, wann, wann wird das überhaupt ausgestrahlt und jetzt darf der aber gerade nicht fahren, weil jetzt ist gerade ein Werbeblock oder wir schalten um zu den Diskuswerfern oder sonst was und dann, dann wird es halt schwierig.
1: Funktionäre halt, ne? die ja, genau. äh, dafür verantwortlich sind, dass der Sport halt quasi in irgendeiner Weise vermarktet wird und ne? dergleichen. In, 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 dem eigentlichen Sport wenig zu tun haben. Ja, schwierige Diskussion auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube halt, dass äh, der Downhill-Sport an sich ist schon ziemlich lange am Start und hat sich schon sehr professionalisiert. Man sieht das auch immer, ähm, wie viel mittlerweile auch... Ähm, ja wie, 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 wie viel Ernsthaftigkeit da mit drin ist. Ne? Mhm. Also, wir kennen die Storys irgendwie von früheren Weltcups, wo die Fahrer dann quasi, nachdem sie gefahren sind, erstmal irgendwie Party gemacht haben und äh, erstmal mal laufen haben lassen und dann musste man sie dann morgens irgendwie mit drei Litern Kaffee dann irgendwie wieder <lacht> oben an den Start schicken, damit sie sich dann irgendwie noch eher in Race Beim Skateboardfahren genauso. Ähm, ja, genau, genau. <lacht> ich,
0: ja. Entschuldigung, das ist für mich ein ganz normaler Tag bei den X-Dirtmasters. Also. <lacht>
1: für, für dich als Teilnehmer, Herr Petzold, ja. genau.
0: Ich, ich nehme ja teil an dieser Veranstaltung allgemein. <lacht>
1: ja, ja, genau. Ähm, jetzt würde ich aber gerne nochmal so ein bisschen äh, den, den, den nächsten Schritt, nachdem wir kurz diesen olympischen Exkurs hatten, mhm. ähm, in deiner Erzählung nochmal ein bisschen angehen, nämlich vom beschaulichen Gütersloh in die Welt. Mhm. Wie bist du quasi dann aus diesen... Also ich kenne Gütersloh aus eigener Erfahrung und ich kenne auch Ostwestfalen aus eigener Erfahrung. Das ist bisweilen schon ein bisschen trist und äh, ein bisschen... Naja, provin provinziell sagen wir es mal so. Drumherum ist ja nicht wirklich viel. Ne? Wie bist du dann quasi mit, äh, weiß nicht, was war zuerst? War erst das Skateboarden, was ich, was ich in die Welt, weite Welt gebracht haben, Oder war es die Musik, die dich dann in die weite Welt gebracht hat? Und der zweite Teil der Frage ist, wohin dann?
2: Naja, ah <lacht> ähm, also es war auf jeden Fall, das Skateboardfahren war äh, bei allem immer zuerst. Die Musik kam später. Ähm. Das ging, also ja, klar, Ostwestfalen ist langweilig wie noch was. Und ähm, wenn Amis mich fragen, wo ich herkomme aus Deutschland, dann sage ich denen auch immer, dass ich nicht aus dem äh, Fairy Tale-Teil von Deutschland komme, <lacht> sondern unsere Burgen sind äh, viereckige Kästen und äh, die nur für Belagerung und Krieg gedacht waren und nicht, äh, nicht irgendwelche Disney-Schlösser. Und wir haben keine großen Berge und keine, wer weiß was für fancy Seen oder sonst was. Hier ist karges Land und pure Langeweile und ähm, als Skateboardfahren dann in mein Leben getreten ist und auch so mit den Engländern die ersten äh, amerikanischen Skateboard-Magazine rüberkamen und man so ein bisschen diese ganze Geschichte sah, wie das da aussah, war natürlich der Wunsch schon da, auch äh, dort stattzufinden. Der Schritt aus Gütersloh raus ging zunächst einfach nur, dass ich sehr viel unterwegs war innerhalb von Deutschland. Also ich habe äh, 76 angefangen zu fahren, bin 77 Bielefelder Meister geworden. Das war verbunden mit einem Sponsorship von äh, SKF, Schweinfurter Kugellagerfabrik heißt es, glaube ich. Äh, die haben eine Skateboardmarke gehabt, die hieß Calypso. Und dann bin ich für die Marke, haben wir relativ oft so Shows gefahren, ähm, also sind auf irgendwelchen Stadtfesten aufgetreten oder so. Oder das waren halt auch Wettbewerbe, wo man hingekarrt wurde. Wir waren in München in der Olympia-Eishalle. Da bin ich mal Fünfter bei Europameisterschaften geworden, so im Freestyle-Fahren. War also echt viel unterwegs. Also war schon in, im Ruhrgebiet viel unterwegs, weil da Sachen waren. Dortmund, war viel in Bielefeld, was von Gütersloh aus gesehen schon die größere Stadt ist. Und das fing so an, als ich, äh, ja, 76, also 13 war. Ähm, 13, 14, 15. Ich war immer viel unterwegs, habe immer in Zügen gesessen oder meine Mutter hat mich irgendwo hingefahren oder irgendein Teambus hat mich abgeholt. Und als dann Skaten tot war und wir Rampen bauen mussten, sind wir halt auch so durch ganz Deutschland ge gereist, um irgendwelche Halfpipes zu suchen. Ähm, und dann mit den Engländern bin ich dann schon 78 auch nach England und die ganzen Skateparks gefahren. Also, das waren so die. Der, der Radius wurde immer größer aus Gütersloh raus. Das war nicht so mit einmal von da bis da, sondern es wurde größer. Und ab 85 bin ich dann regelmäßig in Amerika gewesen. Und ähm, auch überall in Amerika. Und die Basis war am Anfang. Ab 86 habe ich gewohnt in so einer Wohnung, die Santa Cruz Skateboards, die ja auch Santa Cruz Bicycles herstellen. Die, Im Endeffekt. War am Anfang die gleiche Firma, jetzt sind es zwei, aber es war die gleiche. Aber damals ähm, war ich in der Wohnung, wenn so gesponserte Fahrer kamen, gab es so eine Wohnung, die war über dem Supermarkt mit einer Wendeltreppe in den Supermarkt rein. Äh, konntest du direkt in eine Gemüseabteilung dir dein Essen holen, einmal zahlen und die Wendeltreppe wieder rauf. Und habe da mit den Größen der Zeit zusammen gewohnt und war dann auch wirklich, hatte hier schon eine Lehre angefangen und dann plötzlich das Zehnfache von meinem Chef verdient. Und gesagt, hey, ich glaube, ich ziehe nach Amerika. Ja, Herr Grapp, machen Sie das mal. Und wenn Sie die Lehre mal zu Ende machen wollen, dann kommen Sie bitte wieder, dann können Sie hier wieder anfangen. Aber so, ich habe ein Jahr in meinem Leben sozusagen eine normale Arbeit gehabt. Und das war hier bei Bertelsmann, beim Mondruck, Druckvorlagenhersteller. Und dann habe ich, das war dann der finale Schritt, dass ich eben gar nicht mehr in für gewohnt habe, sondern dann habe ich in, in Kalifornien gewohnt. Dann.
1: Und in Kalifornien lebst du heutzutage auch noch? Ich
2: hätte gesagt, so nicht ganz Hälfte, Hälfte, aber fast. Mhm. Also ich bin viel dort, aber wir sind eben auch mit der Band, uh, The Picture Books heißt die Band von meinem Sohn, wir sind halt echt sehr, sehr viel überall unterwegs. Ne? Also wir haben jetzt gerade mhm. eine Europatour hinter uns. Ähm, wir werden nächstes Jahr auch Kanada und Amerika spielen. Wieder eine lange Europatour zum neuen Album. sind also immer unterwegs, aber... Ich bin mhm. im Februar auch erstmal wieder für länger drüben, bis das hier mit den Touren in Europa wieder, bis die Festivals und so anfangen. Und dann meistens in Long Beach, so. Das ist schon so in der Mitte von allem in Kalifornien. Dann, das ist so, da wohne ich bei einem, oder oh, wohnen wir, mein Sohn und ich dann in dem Fall, bei äh, einem Skateboardkumpel. Der hat dann so eine Wohnung, da können wir dann rein. Da müssen wir nur kurz vorher Bescheid sagen, dass wir kommen, und dann geht das.
0: Ja, ist doch Sehr dieses, gut. Das, ist, das ist doch das Allerschönste, was einem passieren kann. Ja, ja. Dass du ein Skateboard-Kumpel, äh, Long Beach hast und einfach nur anrufen. Ja, äh, ich komme dann nächste Woche. Ja, alles klar. Also aus irgendwie halt, das äh, ist, ist einfach ist nur cool. Das ist einfach nur...
2: Ich glaube ich
1: glaub auch. Ähm, Entschuldigung, Klaus, bitte. Ich
2: wollte nur sagen, aus Fahrradfahrersicht ist es halt noch mal geiler. Insbesondere jetzt, wenn ich so aus dem Fenster gucke und so... Also wie viele Winterklamotten kann man sich noch kaufen, äh, um das durchzuziehen? Weil ich bin ein ganz schlechter Swift-Fahrer, ein ganz schlechter äh, Stationärfahrer. Ich muss immer von A nach B. Das heißt, ich muss im Winter dann auch bei Minusgraden raus. Sonst bin ich nicht zufrieden.
0: Kleiner ja. Tipp habe ich mir jetzt auch zugelegt. Ja. Eine beheizbare Weste. Ja, habe ich. Ich auch. Ja, dann ist gut. ja, dann ist gut. Ich, ich habe auch die
2: von Decathlon die Einlagen, wo man so einen Aufkleber abmacht und unter die Socken klebt, die dann warm werden. <lacht> nee, aber dann gucke ich natürlich erst recht nach Long Beach, weil äh, das ist natürlich nochmal ein anderes Radfahren dort. Aber ich habe eben durch die Tatsache, dass wir auf Tour sind, bei uns ist im Tourbus immer äh, mindestens zwei Rennräder. Ja? Mein Sohn und ich haben immer unsere Räder dabei. Er meistens sein Gravel. Er hat ein Rennrad und ein Gravelrad. Aber er nimmt dann sein Gravel mit. Und ich habe mein Rad auch immer, das hängt dann so über dem Equipment mit so Gummibändern im Bus. Und ich komme in aller Herren Länder, auf denen wir auf Tour sind, zum Fahren. Wir haben drüben auch noch ein, von Canyon noch ein Rad bekommen, sodass ich meins nicht mehr mitnehmen muss. Dann habe ich eins da, eins hier. Und das macht es auch nochmal interessant. Dieses ganze Rumgereise macht auch aus Fahrradfahrersicht total Sinn, weil fährt man mal in Dublin. So. Mhm. Oder fährt man so die Endetappe der Tour de France nach. So in, über, über über Kopfsteinpflaster in Paris. Mhm, macht Spaß. macht Spaß.
0: Was bedeutet denn für dich Fahrradfahren? Ist das auch so ein Punkt irgendwie? Ich sage jetzt mal so, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid gerade am Recorden und hier und da alles halt. Ist es auch so ein Punkt für dich, dass du auf das Fahrrad gehst, um nicht nur dich körperlich zu äh, äh, betätigen, sondern auch einfach mental äh, mal abzuschalten?
2: Ja, ich glaube, also Fahrradfahren hat komplett das übernommen, was mal Skateboardfahren war. Also ich kann noch skaten, das verlernt man auch nicht, aber ich bin wesentlich vor- ich bin jetzt 60, werde im Januar 61 und äh, man ist natürlich wesentlich vorsichtiger geworden, ähm, was das angeht. Man muss auch so ein bisschen auf die, auf die Knochen aufpassen und dementsprechend ist das sehr low-key. Aber auf dem Fahrrad kann ich ja im Endeffekt alles machen, was ich will. Also ich bin ja kein Freestyle-Fahrradfahrer, ich fahre ja... Rennrad, Schrägstrich Gravel, was auch immer der Tag so bietet und da fühle ich mich sehr, sehr frei und ähm, erlebe da auch noch Steigerungsmöglichkeiten und so, was man eben auf einem Sport wie Skateboard fahren, den man mal sozusagen extrem gut konnte, weißt du, das ist dann echt schwer mit 60 noch zu sagen, das ist mein Sport, also mein Sport ist Fahrradfahren, also habe ich total Bock drauf. Habe ich eben schon angedeutet, man kommt nach der Fahrt immer geiler und entspannter und, und mit neuen frischen Gedanken nach Hause, als man vorher losgefahren ist. Und ähm, das mache ich, nachdem ich das ja damals schon mit dem Mountainbike gemacht habe, war es so ein bisschen. Also ich fahre immer schon gerne Fahrrad. Also ich habe auch so ein alt, so zwei alte Miele-Fahrräder und fahre auch gerne so einfach so ganz normal von A nach B mit dem Rad. Aber das kam so vor vier Jahren in mein Leben. Mein Sohn hat mir so ein Dienst vor die Tür gestellt und gesagt, das geht so nicht weiter, du musst dich wieder bewegen, hier ist ein Rad. Und dann haben die mich gezwungen mitzufahren auf Mountainbike, so ein Wheeler, so ein Standard-Mountainbike. Und ich habe jeden Meter gehasst und erst nach zwei Wochen hat es Klick gemacht. Aber dann hat es halt typisch für mich so Klick gemacht, dass es jetzt so in jedem Gedankengang ist es drin. Ja, wir waren, haben in der Schweiz in den Alpen gespielt, so ein Altitude-Festival hieß das. Und der Veranstalter hat schon gesagt, viel Spaß beim Hinweg. Ich weiß, ihr fahrt Fahrrad. Und ich so, was meint der damit? Und äh, <lacht> der gesamte Weg durch die Alpen dahin, also ich glaube, die letzten 50 Kilometer war komplett eine Route von der Tour de France, die dann auch ständig so beschildert war mit so kleinen Statuen am, am Wegesrand von irgendwelchen Fahrern und irgendwelchen Fahrradläden mit Zeug drin. Das hast du echt noch nie gesehen. Und wir haben die ganze Zeit nur gedacht, warum haben wir unsere Räder nicht dabei? Weil da hatten wir tatsächlich, das war so ein One-Off, da haben wir die Räder gar nicht eingepackt. Wir haben gesagt, wir fahren in die Schweiz, was wollen wir da? Aber ohne Scheiß, das war geil.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube auch, das ist immer ganz wichtig, dass man, also ich, Florian und ich sind ja da ähm, auf einer Wellenlänge. Fahrradfahren ist nicht nur ein sportlicher Aspekt, sondern es ist äh, ein Sport für Körper und Geist, ganz wichtig. Also wenn man stressige Situationen hat oder stressiges Leben hat, dann ist eine Stunde oder zwei auf dem Fahrrad und zwar draußen, ne? Also, keiner von uns beiden fährt jetzt irgendwie, setzt sich irgendwie hin und äh, fährt dann im, im Wohnzimmer irgendwie zwei Stunden durch Watopia oder sowas. Ne? Ja. Das ist alles ein bisschen bescheuert. Aber das muss jeder für
0: sich selber äh, so machen, wie er es gerne möchte. Ne? Also wir, find wir, halt wir finden es halt einfach bescheuert. Alle genau, anderen, genau. wenn die das machen wollen, hey, bitte, führt ja. euch nicht angegriffen, tut es, macht es. Ja, äh, wir, wir, ich ich fühle mich, und da muss ich auch wirklich ja. nochmal bestätigen, also ich habe es mal versucht auszuprobieren, mich vom Fernseher dahin zu stellen. Äh, äh, nee, am besten dann noch vorne so ein Ventilator dran. Nee, lass mal. Da gehe ich lieber nach draußen, främe äh, die ersten fünf Minuten den Pin im Arsch und danach wird es warm. <lacht> so, ja, <lacht> der Pin drin steckt. Ich,
2: <lacht> ich glaube, der, der leichte Gefahranteil, der ja doch immer mitschwingt, also geplatzter Reifen, ähm, Verfahren, äh Aua, mein Knie tut doch mehr weh als gedacht oder, oder, oder. Das gehört für mich auch dazu und ich kriege auch diesen Effekt, dass nachher ist besser als vorher, wirklich nur, wenn ich von A nach B gefahren bin. Also das ist ganz klar. Und äh, da variieren dann die Streckenlängen auch so ein bisschen jahreszeitabhängig. Also aktuell ist die Hauptstrecke, die ich fahre immer nur so 30 Kilometer und es ist, es, die kann man so ein bisschen variieren. Die kann man auch auf 40 mit einem kleinen Umweg machen. Aber das wäre dann schon viel, wenn es echt so kalt und super nass ist, dann, dann reicht es, wenn ich das so aufgefrischt halte, dass ich weiß, wenn es im Frühjahr ein bisschen geiler wieder zur Sache geht, kann man mehr machen. Weil im, so im Sommer und so, mhm. dann sind es dann schon so dann zwischen 50 und 70, die ich fahre. Und ich fahre meistens auch alleine. Also in Amerika fahre ich immer mit mehreren. Das ist einfach da auch so gang und gäbe. Die haben viel mehr so, vielleicht habt ihr das im Ruhrgebiet. Hier gibt es echt niemanden. Es gibt zwar Leute, die Versuche machen, so Gruppen zu machen, aber drüben fährst du los und dann bist du direkt, oh guck, da sind ja 30 Mann. Ich fahre hier mal gerade mit irgendwie. ne oder, oder wir kennen so ein paar Leute auch, wo wir dann mitfahren. Aber ich fahre dort meistens auch mit meinem Sohn. Und hier ergibt sich das immer so, dass ich dann einfach so weiß, jetzt habe ich gerade ein paar Stunden, jetzt mache ich das gerade. Mhm. Weiß nicht, wie ich drauf komme, aber äh, ja, es muss draußen sein. Es muss auf jeden Fall draußen sein.
1: Also wir sind ja, wir kommen ja beide auch aus dem, aus, dem, aus dem Mountainbiken und da war es eigentlich immer ziemlich einfach, irgendwelche Leute zu finden, mit denen man zusammen fahren konnten. Das war genauso wie wahrscheinlich bei dir beim Skateboarden, man sieht die Leute irgendwo und dann trifft man sich am Spot und dann ist man halt da einfach und dann irgendwann freundet man sich an und da fährt man irgendwie gemeinsam Touren. Früher war es auch eher so, du hast dich am Spot getroffen, bist dann Downhill gefahren mit deinem äh, schweren Downhiller und dann gab es irgendwann die Enduros, die dann halt entsprechend auch die Möglichkeit geboten haben, dann auch Touren zu fahren und dann während der Touren dann auch mal ein bisschen anspruchsvollere Trails zu fahren und so hat sich das da eigentlich auch relativ easy ergeben, aber beim Gravel ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also ich bin mittlerweile in einem Rennradverein gelandet, wo ich die Leute dazu missioniere, Gravel zu fahren. Das funktioniert auch ganz gut, muss ich sagen. Im Sommer dann natürlich eher ist es dann wieder so ein reinrassiger Rennradverein, aber im Winter sind sie jetzt mittlerweile schon alle auf dem Gravel unterwegs. Aber ähm ja, also ich finde, Fahrradfahren ist halt ist halt eine schöne Sportart, die kann man halt prima in der Gruppe machen und die kann man auch prima alleine machen. Also man ist da jetzt nicht immer zwangsweise ja. angewiesen auf irgendwelche anderen Leute. Ne?
2: Sehe ich, seh ich auch genauso. Und es ist aber auch so, dass so nicht mit jedem Fahrradfahrer kann man gleich gut und so, das ist dann auch immer ein bisschen die Gefahr von der Gruppe. Oder dass dann so Super-Olympioniken da stattfinden, die irgendwie den Wattmesser schon anhaben und wer weiß, wie Druck geben wollen. An manchen Tagen bei meinem geschundenen Skateboardkörper, ist es halt auch so, dann kann ich nicht so Gas geben, wie andere das vielleicht gerne von mir wollen. Und gerade beim, beim Klettern ist es oft so, ich muss auf meine Knie aufpassen. Also ich kann da nicht immer so viel Druck drauf geben. Ich muss so ein bisschen auch beim Beschleunigen so ein bisschen aufpassen. Ne? Wenn ich das auf einem gewissen Level mhm. halte, dann tut meinen Knien sehr, 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 sehr gut. Und wenn ich, wenn ich, das habe ich auch schon gehabt, dass ich so letztes Jahr war das mal so. Da war ich zu gut in Form, das ging, das lief alles viel zu rund und ich habe viel zu viel immer geklettert und irgendwann kippte das, dass mein Knie plötzlich gesagt hat, pass mal auf, das ist nicht gut, was du da gerade machst. Da muss man mhm. immer so ein bisschen gucken und das kann man, wenn man alleine ist, geiler regulieren. Da muss man niemandem was beweisen außer sich selbst und das klappt ganz gut. Aber ich kann, ich kann beides. Ne, gibt mir eine coole Gruppe, ich bin dabei. Oder ich fahre alleine, kann ich beides gut. Es macht in jedem Fall, und das ist toll, es macht wahnsinnig Spaß. Mir gefällt der Technikaspekt ein bisschen. Mir gefällt auch an manchen Tagen so das Saubermachen. Ich kann da alles gut dran finden.
0: Klaus, hörte sich das gerade so an, so wie eine
2: Einladung, so lass mal zusammen Fahrrad fahren gehen? Ja klar, auf jeden Fall. Du, dann bringe ich aber meinen Kumpel Anders mit. Der ist auch äh, Profi-Skater, Anders Tellen. Der hat ja. nämlich auch wahnsinnig viel Gravel und der kommt da aus Dortmund, also eher bei euch aus der Ecke. Das, das, ja. das, das sollten wir mal machen, oder? Das können wir sehr, 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 gerne, sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Sehr, sehr gerne. Also ich,
1: ich bin tatsächlich äh, relativ regelmäßig bei dir oben in der Gegend, weil meine Freundin wohnt in Bad salz ah, ja. und äh, wir, wir wohnen noch nicht zusammen. Ich wohne ja hier in Essen, im Ruhrgebiet, deshalb mhm. pendle ich immer so ein bisschen hin und her. Bin auch heute Morgen frisch aus OWL hier wieder ja, zu herrlich. Hause angekommen. Wunderschön. Aber ich muss sagen, ich bin auch ganz gerne da oben. Es ist eine... Ähm es hat äh, auch Die, die Kargheit hat, ihre, hat ihren Reiz, muss ich sagen. Und mit dem Gravel da so in Bad salz da kann man auch relativ viel Spaß haben. Da gibt es irgendwie einen Bismarck-Turm. Einen Bismarck-Turm gibt es sowieso irgendwie ständig an jeder Ecke irgendwie, ja, ja. habe ich so das Gefühl. Aber der ist halt Und der Größte, oder? Den es
2: gibt, glaube ich, den die haben.
1: Ja, ja, es gibt, genau. <lacht> in Herford gibt es, glaube ich, auch noch irgendwie ein. Aber es ist alles sehr nett, muss ich sagen. Hat mir, also vor allen Dingen Wald finde ich großartig. Also, da bin ich halt früher äh, immer Mountainbike
2: gefahren. Fantastisch. Und dann gab es auch ja. so ein paar super gesponserte, die kamen so manchmal entgegen und habe ich auch gedacht, alter Schwede, also wenn ich den Sport so betreibe wie die, dann sterbe ich, also weil ich habe nämlich, ne ich habe mal auch Enduro gefahren, also richtig Motorrad und mhm. war dann mit meiner 50er Maschine, die ich hatte auf irgendwelchen Plätzen, wo irgendwelche Leute gefahren sind und die haben mit einer nahm ich dann beiseite, sagte du fährst Motorrad, wie du skatest und das funktioniert nicht lange du, du knallst dich ab das ist kein Sport für mhm. dich Du so aus 15 Meter Höhe das, das Motorrad wegschmeißen, weil du denkst, du könntest den Trick nicht stehen, so wie auf dem Skateboard, und dann abrollen bei der Landung. Okay. Das ist beim Motorradfahren ist das nicht lange machbar. Und so ähnlich, okay. so ähnlich war meine, also meine Selbstfeststellung, als ich diesen, ich weiß den Namen nicht mehr, hier gab es mal so einen Profi und der kam mir irgendwann, wir fuhren den Herm-, das Hermann-Denkmal rauf in den Serpentinen, was der steilste Aufstieg war, den ich in meinem Leben machen durfte, über Stock und Stein, es war so heftig und dann kam uns mit auf einmal dieser Typ entgegen, den wir damals vom Namen her kannten, jetzt er fällt mir nicht mehr ein. Der ballerte diese, weiß ich nicht, 19 Grad runter, sprang <lacht> über alles ohne Rücksicht auf Verluste, ich habe wieder, Alter, das bin ich, wenn ich das auch so betreiben würde wie der, und das würde ich nicht lange überleben. Und deshalb bin ich auf der Straße besser aufgehoben als, als auf dem Mountainbike, glaube ich. Äh, der Junge, War das ein jüngerer Mann? Nein, er war älter als ich zu der Zeit.
0: Ah, okay. Nee, dann kann es nicht Jasper ja auch gewesen sein. Weil der kommt, weil der kommt ja, glaube ich, gebürtig aus Hannover. Und das ist ja. Aber da, egal, egal,
2: egal. Der kam aus Bielefeld, der fuhr für Cannondale. Da habe ich mich immer, weil ich hatte auch einen Cannondale und dann vielleicht, guck mal, der fährt auch einen Cannondale. Und den sah man öfter, weil wir waren wirklich viel unterwegs auch. Ähm, haben wirklich so viermal die Woche gefahren und dann sah man den immer irgendwo. Aber das war eben auch so eine: dieses, und wenn du sagst, ihr trefft euch beim Mountainbike öfter in Gruppen, ist ja der Bereich, in dem man fährt, ist ja auch kleiner. Ne? Also wenn ich jetzt mit dem Rennrad losfahre und ich fahre 50 Kilometer, bin ich einmal durch Ostwestfalen durch, so ungefähr. Und Mountainbike mhm. ist in dem einen Wald, selbst wenn es eine längere Strecke ist, es gibt ja im Teuto wirklich auch lange Strecken. Aber es ist eben auch einfacher zu sagen, wir treffen uns, wie du sagst, am Spot. Wenn ich sage, wir treffen uns am Spot mhm. jetzt, dann sagt er wie, bei dir zu Hause? Oder wo, wo ist denn der Spot? Ja, weiß ich nicht. Der fängt hier an und endet wieder hier. Und dazwischen ist eine möglichst große Schleife. Ähm, nee, aber wie gesagt, also Mountainbike mache ich oder habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und jetzt gibt es tatsächlich auch im Teuto oder im, ne, was du auch sagtest, Bad Salz -Uflen und Co., da kann man ganz schön auch so ein bisschen rumgraveln. Ne? Aber mein Sohn, wir, wir fuhren dann, waren in Italien, hatten in äh, Milano gespielt und mussten und wollten, äh, weiß ich nicht, ich glaube in die Schweiz. Und dann haben mein Sohn und ich festgestellt, weißt du was, der Drama fährt jetzt das Auto und wir fahren von Milano zum See und mein Sohn hat über Komod eine geile Strecke rausgesucht. Die sollte Gravel sein. Aber ihr kennt ja diesen, als Mountainbiker kennt ihr ja diesen, diese Schnittmenge. Was ist noch Gravel und wo fängt Mountainbike an? Also es war eine ausgemachte Mountainbike-Strecke mit Drops und allem drum und dran. <lacht> aber, das war, aber das war geil, weil wir, die Bikes konnten das natürlich. Und mein Sohn war völlig begeistert, wie viel Mountainbiker in mir steckt aus dieser Zeit von damals. Weil dass man sich natürlich gewisse Techniken was so reinrutschen in die Kurve oder eben die Drops nehmen und schön nach hinten lehnen und so, das war alles noch da, ne?
0: Hm,
1: sehr gut, sehr gut. Übrigens, Klaus, ich glaube, ich weiß nicht, ähm, ob du letztes Jahr im April und das, nee dieses Jahr im April und letztes Jahr im April in Long Beach gewesen bist. Dieses Jahr. Okay, pass auf. Dann bin ich nämlich wahrscheinlich mit meinem guten Kumpel, nämlich dem Chris, bin ich wahrscheinlich nicht direkt jetzt bei dir da, wo du wohnst, aber ich bin, in, wir sind durch Long Beach gefahren. Ja, ja. Ähm, ich äh, habe 20, also ich mache ich mach Fahrradreisen schon seit über zehn Jahren und habe für mich dann während Corona das Graveln auch entdeckt. Und äh, 2022, nachdem das dann alles ein bisschen äh, entspannt war, habe ich beschlossen, ich will unbedingt wieder mal nach Kalifornien und habe dann beschlossen ich fahre jetzt mit dem, mit dem Gravel von San Francisco nach Los Angeles das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon genügend die nehmen bluten schon wieder die Ohren aber die, die muss ich erzählen und ähm, dann bin ich erst alleine dahin geflogen und habe die, die Tour gemacht und hatte wirklich viel Spaß ich hatte dann besonders viel Spaß als ich aus diesem fürchterlichen äh, LA Harbor Gebiet wieder äh, runter nach Long Beach einkehren ein, äh, konnte weil durch den äh, LA Harbor zu fahren mit dem Fahrrad ist echt äh, an Grausamkeit kaum zu ja also das,
2: das darf ich dazu kurz sagen. Wir fahren von Long Beach aus sehr gerne nach San Pedro, weil die Berge mhm. von San Pedro ist das absolute Mega-Rennradgebiet. Und es ist voll, also wenn du machiavello bikes sehen willst in, und so weiter und, und Bianchi und Co., dann musst du nur in San Pedro fahren, weil die haben wie so Google-Hupfe. Ja? Also sind unfassbare Climbs und wahnsinnige Drops, mhm. aber in, auf der Straße, die Autos sind alle... Voll easy, passen auf dich auf, so richtig Kalifornien-mäßig. Und diese Strecke ist super, aber sie führt eben genau durch den L.A. Harbor. Genau, was du sagst, das absolute Albtraumgebiet. Mein letzter Platten, auch genau dort, gleich zwei Nägel auf einmal. Und nee, ist totaler Mist, gibt dir recht. Aber ab Long Beach wird es wieder gut. Also und bis Huntington Beach kann man, oder ab da ist doch super geil. Ja, yeah.
1: ich, ich bin da bis Newport runtergefahren ja. und das war super. Da habe ich auch mal also gewohnt, so richtig ja. schön ja, ja, da wohnt auch ein, äh, einer unserer, unserer Podcast-Kollege, der liebe Paul Ripke. Ja, ja, genau, das ähm, habe ich nämlich
2: gesehen. Der hatte mal eine, eine Folge mit Kai Pflaum und dann haben sie gezeigt, wo der wohnt. Und wir haben praktisch 100 Meter von dem entfernt lang gewohnt und keine Kenntnis gehabt, dass der da ist. Also das, das hat mich geärgert.
1: Aber. Ja, sehr lustig. Ja, der, der wohnt halt ja, ja, tatsächlich. Also wir haben den auch dieses Jahr haben wir den besucht, weil wir hatten den jetzt schon zweimal im Podcast und äh, wir haben uns dann angekündigt und dann hat er gesagt, ja komm besucht mich doch einfach zu Hause und dann saßen saß man auf einmal in seinem Wohnzimmer und es war sehr lustig und er ist auch wirklich ein sehr eine sehr gastfreundschaftliche und sehr lustige Person muss ich sagen. Also, also wir sind immer, wir freuen uns immer wenn
2: wir haben seinen Laden gesehen in diesem was ich erwähnt hatte gerade in dieser Story, die ich da auf YouTube gesehen habe. Und in dem Starbucks um die Ecke, da habe ich immer gearbeitet. Wir haben, es ist so irre, wie, wie eng wir da gewohnt haben von dem. Das war sehr interessant zu sehen. Ja, entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Gott bewahre, nein, nein, das ist ja cool. Ich finde das, ja, find das ja immer so total geil, äh, wenn man irgendwie äh, merkt, äh, wie klein die Welt ja, ist. Total. Ne? Und wenn du das sagst, du, du kennst ihn quasi auch und hast da um die Ecke gewohnt, wie absurd ist das denn, bitte schön. Ne? Und wir reden jetzt quasi von einem örtchen, was von hier irgendwie keine Ahnung, 8000 Kilometer, 12000, was weiß ich <lacht> ja. entfernt ist. Ne? Ja,
0: aber äh, Entschuldigung bitte, Andreas, ich habe damals für HBOX gearbeitet, ich habe die Webseite gemacht. Und was ist von Thump, der Drummer ist jetzt der Schlagzeuger von HBOX. Ja. Ja, ja der, also, 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 so klein ist die Welt halt einfach mal, ne? In dem Sinne halt, ne? Gut, wir gehen auf das Ende zu. Ach nee, du hast noch eine Frage, Andres, du hast echt noch eine Frage.
1: Nee, nee, ich habe keine Frage mehr. Ich wollte noch kurz an diese Kalifornien-Geschichte anschließen, dass wir nächstes Jahr, nächstes Jahr im Oktober, äh, machen wir diese Tour wieder. Allerdings fangen wir dann ein bisschen weiter oben an. Wir fangen dann in Vancouver an und fahren runter bis äh, San Diego. Und solltest du nächstes Jahr im Oktober noch dort sein in Long Beach, dann würden wir klingeln.
2: Ja, ich glaube, ich bin nächstes Jahr im Oktober auf Europa-Tour Und wir sind vorher, ja. ähm, machen wir Amerika und können sind auch in Vancouver vorher, ähm, mhm. Oh, Vancouver bis San Diego ist aber auch weit, ne? <lacht> ja, das sind äh, über 3000 Kilometer, also, ja. Da ist ja noch Seattle und alles dazwischen, das ist schon mit dem ja, Auto ja, weit. Und im Oktober fangt ihr da schön. auch bei Minus, fragt mich nicht an wahrscheinlich.
1: Ach, ich glaube, also ich glaube, ja, Vancouver wird wahrscheinlich ein bisschen kühl sein. Aber die haben nie und Schnee, Mosel, ne? Also wir waren vor vier nee, Jahren, nee, nee. haben wir
2: Kanada getourt und fingen in Vancouver an. Und da war das, einmal hat es geschneit und es war das erste Mal seit mhm. zehn Jahren Schnee. Also das ist schon Westküste Kanada, das ist easy. Die Tour dann war minus 40 Grad, also ab dann geht es rund. Aber das ist eine super, super schöne Strecke. Wir werden wahrscheinlich nicht äh, in Long Beach sein zu dem Zeitpunkt, mhm. Aber so be it. Ne? Dann fahr doch schön durch Santa Cruz und dann guckst du dir mal da ein paar, ein paar Räder an. Ja, hier. Ich kann die Kamera leider nicht drehen, aber
1: ich hab, wir haben jetzt auch gerade in Santa Cruz äh, leihweise. Grüße ja. gehen raus an den Marco. Vielen Dank. Und äh, ich war auch schon äh, zweimal bei Santa Cruz äh, im Shop und habe mir das alles angeguckt. Ja. Sehr, sehr cool. Und Santa Cruz, beste Stadt ever.
2: Santa Cruz, auch eine der schönsten. Wobei Carmel, das wirst du, wenn du da runterfährst, dann ja. halt mal in Carmel mm. an. ist auch schön. Aber Santa Cruz ist... Extrem, extrem geil. Übrigens, das darf ich dann in dem Moment auch noch sagen, das wissen vielleicht wenige der jüngeren Zuhörer, weil ich stelle in Radläden oft fest, dass die Fahrradleute gar nicht wissen, dass Santa Cruz Bicycles eben erfunden wurden von einem Profi-Skateboardfahrer, nämlich Rob Roskop, einem Kollegen von mir, der, also meine Bretter hatten immer Uhren als Thema, geschmolzene platzende etc., auseinandergezogene. Und er hatte immer so eine Hand, die durchs Brett kam. Und der hat immer schon gerne Fahrrad gefahren. Ich bin mit dem auch schon Fahrrad gefahren in Santa Cruz, so durch die Redwoods, auch so ein bisschen so mountainbike weil das ist so das Rad, was man in Santa Cruz fuhr, war immer schon Mountainbike, weil man das da braucht. Und äh, er hat irgendwann zunächst mal nur gesagt, wir machen mal irgendein hellblaues Rad mit einer, mit einer Screaming Hand drauf, weil das war so typisch für Santa Cruz. Und dann war aber der Rahmen wohl, glaube ich, durch Zufall ganz gut. Er ist ja jetzt leider nicht mehr in der Firma, aber mein Rad habe ich noch von ihm geschenkt bekommen. Das heißt, mein Santa Cruz Stigmata, was ich fahre. Ähm, ich habe lange gesucht, was hole ich mir für ein Rad. Und dann habe ich mal, sagt mein Sohn, äh, Papa, du bist Klaus Grabke, du fragst natürlich mal kurz erstmal Rob Roskopp, ob er ein Rad hat. Da ja, bin ich einfach ein Rad, das sind ja nicht Skateboards, das ist so wie jetzt bei dir äh, ne? mit Titus, der dann plötzlich sagt, hier, gibt man nur ein, irgendwie 50 reicht oder so. Und da habe ich ihn gefragt, dann hat er gesagt, ja, wir haben aktuell Notstand, wir haben keine, aber in Italien haben wir eins gefunden und der schickt dir das. Und dann war das dummerweise das zwei teuerste was er hat. <lacht> so dass ich mich über, über Carbon und Swamforce Force und äh, Co. alles freuen durfte. Und so bin ich Santa Cruz auch dankbar und freue mich, dass wir euch da ein Rad hingestellt haben und bin mal gespannt. Die Mountainbikes sind natürlich noch mal eine Kategorie für sich, wobei das Stigmata ist in dem Bereich auch schon total super. Ne? Also ich bin, ich bin super begeistert. Aber ich weiß nicht, was ich mir sonst geleistet hätte. Und jetzt habe ich halt eine, so eine schöne 6.000-Euro-Klitsche da unten stehen und finde es geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, prima. Ich würde sagen,
1: jetzt machen wir erstmal einen Deckel drauf ja. und äh, wir haben die Stunde haben wir jetzt hinter uns gebracht. Lieber Klaus, ähm, ich muss gestehen, ich, ähm, der, der Flo hat gesagt, wir haben jetzt äh, Klaus Grabke im, im Podcast. Ich dachte so, ja cool, wer ist das denn eigentlich? <lacht> ich tut mir ja, leid, ich kannte ja, deinen cool. Namen nicht. Ich kannte deinen Namen wirklich nicht. Ich habe mit äh, Skateboarden, wie gesagt, überhaupt nichts am Hut. Dann hat er mir ähm, einen äh, Wikipedia-Eintrag geschickt da habe ich gesagt, oh cool, da habe ich mir das durchgelesen. da habe ich mir, wie gesagt, diesen Podcast ein bisschen angehört, von dem ich vorhin, vorhin erzählt habe. Und dann habe ich so ein Bild bekommen. Und ich muss sagen, das hat sich jetzt in unserem Gespräch super verfestigt. Es ist total spannend gewesen, diesen Ansatz von Anekdoten, den wir von dir jetzt mitbekommen haben, äh, zu hören. Ich muss gestehen, wir müssen definitiv noch mal irgendwie da ein bisschen eintauchen. Und ich würde dich super gerne deshalb noch mal zu einem zweiten Podcast einladen, damit wir noch mal ein bisschen auch die Musikgeschichte vielleicht ein bisschen mit reinbringen. Über
2: das Fahrradfahren haben wir jetzt gesprochen, und Wenn Paul Rippe schon zweimal denke, da war, muss ich auch zweimal kommen. Das ist ja mindestens. Ja, ja. mindestens, mindestens, mindestens.
1: <lacht> und insofern, ähm, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist. Es war eine sehr, sehr coole, kurzweilige Stunde mit dir. Der Florian wird es gleich auch noch ein paar salbungsvolle Worte von sich geben. Und dann hast du gerne das letzte
2: Wort. Danke dir.
0: Ja, danke, Klaus, äh, dass du hier warst, hier die Zeit genommen hast. Äh, Einfach so, wie ich es mir eigentlich auch vorgestellt habe. Ich wusste irgendwie, ah, du kannst quatschen. Und äh, ich, 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 ich äh, wir haben auch, glaube ich, noch irgendwo irgendwelche anderen Berührungspunkte. Ich sprach ja gerade das Thema noch h an und sowas alles halt. Dass der zweite Podcast eigentlich schon jetzt gesetzt ist, irgendwie weil da ist noch mehr. Und vor allen Dingen das zusammen Fahrradfahren. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja? Und du hast das letzte Wort.
2: Ach du, was soll ich euch noch sagen? Es war tatsächlich eine sehr schnelle Stunde. Ich bin auch gerade überrascht, dass es schon so schnell fertig war. Ähm ich möchte, dass diejenigen von euch, die hier zuhören und Fahrrad fahren, das einfach genießen. Ja, Die Tatsache, dass man in der Lage ist, Rad zu fahren, die Tatsache, dass man in der Lage ist, so fit zu sein oder noch fitter zu werden, draußen stattzufinden, in diese Wahnsinnslandschaften zum Teil zu sehen, die wir ja alle wahrscheinlich kennen. Als Fahrradfahrer lernt man die Welt ja nochmal ganz anders kennen. Nehmt das als Geschenk an, genießt das so gut ihr könnt. Und an alle Autofahrer, die das hören, bitte haltet Abstand. Es ist totaler Quatsch. Eng zu Rollen. Mhm. Es macht keinen Spaß. Wenn ihr mal selber auf dem Rad sitzt, wisst ihr, was ich meine. Und ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch, die wir dann mal irgendwann machen und ich äh, freue mich vor allen Dingen das sollten wir mal definitiv ins Auge behalten wenn das Wetter wieder ein bisschen besser wird auf gemeinsames fahren weil aktuell wie gesagt mische ich das nächste the picture books album das wird jetzt äh, picture books, entschuldigung album das wird jetzt bald fertig das kommt im april und da muss ich äh, immer nur so fahren wie ich Zeit habe aber danach habe ich wieder Zeit um zu sagen hey lass uns mal alle in Richtung essen und Co. fahren da ruhrpott und irgendwo treffen und dann bringen wir ein paar Leute mit und machen mal eine richtig coole Tour. Sehr schön. Wir freuen wir uns. Wir freuen uns. Bis dann. Danke. Tschüss. Gerne. Bis später. Tschüss. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
0: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?